0: В эфире воскресное шоу с русской службой международного радио Тайваня. Ведущая сегодняшнего выпуска Мария Ли. И я приветствую в студии моих коллег. Чечина Кулар. Анна Бабкова. И наши стажеры.
1: Серафима. И Оксана.
0: Всем привет! Сегодня мы подведем итоги предыдущему опросу недели. Зададим вам новый вопрос, ответим на некоторые ваши письма в рубрике «Почтовый ящик», после чего поприветствуем Инну Островскую, которая проведет свою авторскую рубрику «Гостиная МРТ». На прошлой неделе Инна стала очевидцем событий, развернувшихся на 42 улице Манхэттена, где президент Сайен Вен Вэнь сделала транзитную остановку на пути в страны Карибского региона. Напомним, что у отеля, в котором остановилась президент, прошла демонстрация протеста выходцев из КНР, которая, как известно, претендует на Тайвань и всячески препятствует не только участию Тайваня в международных организациях, но и поездкам его ведущих политиков и госслужащих в другие страны. Именно из-за противостояния КНР президент Тайваня может совершать лишь краткие транзитные остановки в США на пути в другие страны. Просто так приехать в США или какую-либо другую страну, не поддерживающую дипотношений с Тайванем, представители тайваньского руководства не могут. Инна рассказала нам, что наблюдала драку между гражданами КНР, выступающими против независимости Тайваня, и китайскими диссидентами, которые выступают против авторитарной власти коммунистов. Коммунистической партии Китая и за независимость Шанхая. Я, кстати, выяснила, что это за диссиденты. В июле прошлого года, то есть ровно год назад, они основали в США Шанхайскую национальную партию. Лозунг ее «Оторвись от Китая и вернись к Европе и всеобъемлющей вестернизации». Партия поддерживает движение за независимость Тибета, синдиана Гонконга и внутренней Монголии, ну и Тайваня. Вот с ними-то и подрались патриоты КНР, в то время как тайваньцы вмешиваться в драку не стали, а только плакали рядом и приветствовали своего президента Цай Янвэнь. А мы спросили вас, вредят ли антитайваньские протесты со стороны Китая осуществлению целей внешней политики Тайваня или, наоборот, способствуют им своей такой наглядной... В фейсбуке 29% участников опроса считают, что китайские протесты вредят Тайваню, а 71% что наоборот помогают. И вконтакте похожая картина. 33% считают, что вредят, а 67% что помогают. И вот мы получили несколько писем от наших слушателей. Я попрошу моих коллег прочесть фрагменты из них.
2: Пишет нам Виктор Варзин – Большое спасибо не за увлекательный и подробный рассказ. Атмосфера была передана в аудио и видео. Аудио было записано в экстремальной ситуации, когда сложно было перекричать толпу, но не это удалось. А касаемо опроса, я не считаю, что подобные протесты пойдут на руку Тайваню. У Тайваня среди крупных государств немного сторонников, а подобную акцию СМИ стран, не признающих Тайвань, могут направить против него. Может произойти эффект антипропаганды, если большинство стран, не признающих Тайвань, по своим каналам пустят новости, вроде отделившейся Тайвань и скрывающиеся там правительство, и так далее. Я, конечно, утрирую, но думаю, вы понимаете, о чем я. Метод СМИ всегда имел в конфликтах свою пропаганду и цели.
3: А наш другой слушатель из Болгарии, Румен Панков считает, что такие протесты помогают, так как таким образом можно лучше узнать, что уважаемая госпожа Цаинвэнь – политик приверженец демократии и президент демократического государства. Такие, как она, пишет Румен Панков, могут спокойно принимать и протесты, и похвалы. Также нам написал
2: наш постоянный слушатель Саша Сычев, он пишет, по-моему, даже подобные события лишь помогают внешней политике Тайваня, хотя бы потому, что заставляют о нем говорить, что вовсе
0: не лишнее в его положении. Спасибо вам большое, дорогие друзья, за ваше мнение. И мы переходим к вопросу этой недели. Главная политическая новость этой недели. Мы узнали имя нового главного героя президентских выборов 2020. Кандидатом на выборах от партии Гоминдан станет Хань Гоюй, который совсем недавно был избран мэром Гаусюна, первым за много лет синим мэром зеленого муниципалитета. Я напомню, что синий и зеленый – это цвета двух противостоящих политических лагерей на Тайване. Зеленый – это цвет демократической прогрессивной партии, а синий – это цвет партии Гоминдан. Судьба Ханьгуюя как политика поразительна. Когда он решил избираться в мэры, собственная партия, партия Гаминдан, его не поддержала. Но всего за несколько месяцев предвыборной кампании он сумел перетянуть на свою сторону подавляющее большинство избирателей Гаосюна. Свою кампанию он строил на обещании решить проблему загрязнения воздуха в Гаосюне и одновременно поднять экономику. В результате Ханьгу Юй выиграл выборы мэра, получив около 54% голосов избирателей, в то время как его главный соперник Ченси Май от Демократической прогрессивной партии получил лишь 45% голосов. Последний раз мэром Гаусюна от партии Гоминдан, напомню, был Дунь-И, бывший вице-президент. И покинул он тот пост в 1998 году. То есть с 1998 по 18 годы мэрами Гаусюна были исключительно представители зеленых. Сразу после того, как Ханьгу Юй стал мэром, начались спекуляции, которые, как мы сейчас видим, не были просто спекуляциями, что он собирается в президенты. Ханьгу Юй поначалу все это яростно отрицал, потом уже не так яростно говорил, что как партия решит, так оно и будет, а потом взял и победил на праймериз, причем опять с большим отрывом. За него отдали голоса около 45%, а за его главного соперника, миллиардера Терри Го, Готаймина около 28%. Сразу же был проведен соцопрос, показавший, что Ханьгу пока что уступает в популярности президенту Цай Янвэнь, которая сразится с ним на следующих президентских выборах. Но это пока. Что будет дальше, загадывать рано, но уже понятно, что нас ожидает горячая предвыборная пора. А пока я хочу спросить моих коллег и стажеров Симу и Оксану. Обе они, кстати, из Гаусюна. С чем связан такой стремительный взлет Ханьгу Юя? И как, по-вашему, будут ли у него шансы стать президентом? Это, я сразу предупреждаю наших слушателей исключительно спекуляции сегодня у нас в эфире.
3: Вообще, мне кажется, в Ханьгуюе мы видим такой классический пример популиста, политического популиста, и даже не знаю, как бы я отреагировала, если бы я была гражданином Китайской республики Тайвань, если он все-таки станет, если его все-таки выберут президентом, но пообщавшись с своими тайваньскими знакомыми, которым я после этих праймериз партии Гоминдан, я задавал вопрос, ну что, будете голосовать за Ханьгоюя? И даже те, кто так называемые синие из моих знакомых, да, те, кто поддерживает партию Гоминдан, они как-то не очень уверены в своем выборе Ханьгоюя как президент. Они не видят его своим президентом, президентом страны, потому что ну, все-таки он человек очень неоднозначный. Ханьгую и, и все его заявления до того, как он стал мэром во время предвыборных кампаний. Но ну, они
0: действительно популистские. То есть человек просто пообещал там кучу всего. Воздух очистим, экономику поднимем. Mm. Но ну, а кто, а, а кто, собственно, обещает что-то другое? Ну, он обещает это слишком громко, я бы сказала, да. И это
3: везде. То есть круглобо говоря человек с таким вот прошлым, но опять же это взлет у него такой вот прям стремительный. Когда-то он был на вторых ролях, и сейчас все местные СМИ пишут, начали писать о Хангаю и как о президенте после того, как он стал мэром. До этого он занимал пост генерального директора компании, ну это государственная компания, которая занимается
0: сельским хозяйством. Ну, 20 хозяйстве. лет он был депутатом законодательного юаня и главой фракции от Партия то есть он профессиональный политик со стажем.
3: Ну, сколько депутатов Тайваньского парламента, и не каждый из них как-то претендует на пост президента. Еще бы каждый претендовал, Надо же кому-то заседать. Вот. Поэтому, мне кажется, не, но ну все может быть. Может быть, в следующем году мы будем уже
0: обсуждать политику Ханьго Юя. Всегда сложнее перебивать второй срок у действующего президента. Всегда на таких выборах побеждать сложнее. Мы вспомним, когда на выборах второй раз победил экс-президент уже сейчас Чэнь Шуйбень с минимальным отрывом. И все-таки не удалось Гоминдану, сплотив тогда свои силы, обеня на кривой козе обойти.
2: Может быть, что-то он все-таки почерпнул за эти годы, потому что либо это везение, либо это очень хороший продуманный ход, но мне кажется, здесь есть интересная работа со СМИ, потому что здесь не подобрать другого слова, это хайп. То есть когда про него начали появляться новости, и хайп как раз на том, что людям сначала не верилось, что он действительно может победить, а потом он побеждает на выборах. Это еще больше хайп, а потом они говорят, а что если он будет президентом, и тут еще больше хайпа. И мне кажется, что пока выборы не пройдут, мы так и будем говорить именно о нем. А не о действующем президенте, не о других кандидатах, потому что они людям не интересны. А он как раз этим моментом может хорошо пользоваться. Он сейчас ездит, вот этот предвыборная у него была компания, тур по всем городам острова, и он собирал огромное количество людей, которые его фанаты, они его поддерживают, он им нравится. А кто знает, большинство ли их.
0: Двое уроженцев, точнее две уроженки Гаусюна сегодня с нами в студии Сима и Оксана Расскажите нам, что это за феномен у нас такой Я прочитала одну статью об анализе выбрала Автор статьи ученый Центра
2: исследования выборов университета Чендзи. Он писал, что избирателям придется делать выбор между эмоциональным и рациональным подходом. Он считает, что сторонники Хангую поддерживают его как харизматичного лидера вне
0: зависимости от его политики. Ну, по... то есть, то же самое, что говорила сейчас Аня. Он такой шоумен. Он поднимает вокруг себя большую информационную волну. И действительно, за ним очень интересно наблюдать, как бы вы к нему не относились. Мне, по крайней мере, очень интересно.
1: Жители Кашуна уже больше не могли терпеть быть бедными. Много из моих друзей, они сказали мне, что им казалось, что Ань Го Ю может... Провести им хорошую экономику.
0: Меня еще тогда, когда мы наблюдали за предвыборной кампанией в мэры и когда Хангую победил на выборах мэра, меня поразило, что его поддерживают очень много молодых избирателей, в то время как обычно партия Гоминдан считается респектабельной партией, которую, за которую выступают более зрелые люди, а молодежь романтически настроенная голосует за демократическую прогрессивную партию. Действительно ли много молодых людей в Гаусюне поддерживают Хань Юи?
1: Я сама уже давно живу в Тайбэе, я его не поддерживала, но я заметила, что некоторые мои друзья, они его поддерживали. Но все-таки, я думаю, не так много, мало тых людей его поддерживали.
3: интересует еще один вопрос. Нет, он, конечно, сказал, что он не будет покидать пост мэра Гаусюна, Потому что, вот опять же, посмотрев его биографию, его профессиональную деятельность до этого, до того, как стать мэром в ноябре, 2018 года, когда были выборы, он работал в одной государственной корпорации, как я уже сказала, которая занимается сельскохозяйственными продуктами. И он занимал этот пост в течение какого-то времени, но выборы были в ноябре 2018, а в январе 2017 он покинул этот пост и начал готовиться к выборам на пост мэра Гаучуна. И, естественно, после этого, после того, как были проведены праймеры из партии Гоминдан, жители Гаусюна, да и жители других городов Тайваня начали задавать вопрос, покинет ли он пост и начнет ли он готовиться только к президентским выборам. Ну, по-моему, сказал, что также будет заниматься Гаусюном и выполнится и предвыборные обещания.
1: По-моему, человек не может делать два важных дела, в одно время, особенно, как если он станет Президентом, как он может хорошо работать мэром, колжен.
0: Если он станет президентом, он, конечно, не будет мэром. Но действительно, когда он избирался в мэры, и когда он только избрался в мэра, он говорил много раз, и это слышали, что он не собирается баллотироваться в президенты, что он отработает мэром. И вообще, это довольно частая такая история. Да, что когда Майндю второй раз стал мэром, он тоже пообещал, что он не будет избираться в президенты, пока не отработает свой срок на посту мэра и сдержал свое обещание, после чего это ему никак не помешало избраться в президенты дважды после этого. И такую же картину мы наблюдали несколько раз. И вот сейчас Ханьгу Юй, вопреки всем своим предыдущим обещаниям, все-таки по просьбе горячих избирателей все-таки решил идти в президенты. А как вы считаете, дорогие стажеры, шансы стать президентом в 2020 году есть ли у Ханьго Юя?
1: Это очень спорный вопрос для меня, потому что после того, как Ханьго Юй стал мэром Кашуна, его действия вызвали неоднозначные реакции. Хотя сейчас он уже стал кандидатом в президент. Но трудно сказать, он выиграет или нет.
3: Но в принципе, если мы сейчас рассмотрим кандидатуру Ханьго Юя как президента будущего, возможно. Мы можем также вспомнить и обратиться к примеру Дональда Трампа, которого тоже мало кто верил, что он станет президентом Соединенных Штатов Америки. Но, опять же, вот эти вот все его слова, вся его риторика о том, что Америку нужно сделать снова сильной, и это очень-очень напоминает то, что делает Хангаю сейчас, который, то, что он обещает жителям Гаусюна. Я не знаю, какая у него будет предвыборная кампания, но могу подозревать, что у него риторика будет такая же.
0: Тут еще нужно иметь в виду, что система выборов может помочь или, наоборот, предотвратить становление какого-либо кандидата президентом. Потому что на Тайване система выборов отличается от коллегиальной системы выборов, например, в США. Она также отличается и от системы выборов в России. Например, у нас в России два тура. То есть сначала все кандидаты проходят первый тур, и после того, если там какие-то кандидаты преодолели определенный барьер, они проходят во второй тур, и во втором туре уже сражаются двое последних кандидатов. На Тайване второго тура быть не может. Там есть один тур, один шанс для всех. И сейчас судьба Ханьгуюя зависит от того, в том числе, Решит ли Терего сейчас баллотироваться как независимый кандидат, в то время как судьба президента Цайн Вэнь зависит в том числе от того, решит ли нынешний мэр Тайбея КВНЖ баллотироваться как независимый кандидат. Потому что КВНЖ абсолютно точно оттащит голоса Вэнь, а Терего может, естественно, таким же образом перетянуть на себя голоса сторонников партии Гаминдан. Дорогие друзья, а теперь мы адресуем вам этот спекулятивный вопрос. Есть ли шансы у новоиспеченного кандидата в президенты от партии Гаминдан и мэра Гаусюна Ханьгу Юя стать президентом Тайваня в 2020 году? Пожалуйста, пишите нам. Ваши комментарии по адресу russ at rti.org.tw, а также на наших страницах в соцсетях в Фейсбуке и ВКонтакте. Будем очень рады вашим мнениям, будет очень интересно нам их прочесть. А я на этом перехожу к почтовому ящику и благодарю коллег. Сегодня с вами были Мария Ли. Чечена Кулар, Анна Бабкова, Серафима и Оксана. Всего вам доброго и до новых встреч на волнах русской службы МРТ. В эфире почтовый ящик с русской службой МРТ. У микрофона Мария Ли. Писем и рапортов на этой неделе мы получили не так много. Видимо, у всех отпуска, каникулы. И есть более интересные дела, чем писать на радиостанцию. Но тем ценнее для нас ваши письма. Каждое ваше письмо для нас просто праздник. На этой неделе нас порадовали письмами Андрей Кузнецов, Александр Пруцков, Николай Егорович Ларин – Анатолий Клепов, Румен Панков, Виктор Варзин. Спасибо вам большое, дорогие наши друзья. А сейчас давайте посмотрим, как на этой неделе нас было слышно на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC. Николай Егорыч Ларин из села Жаворонки Московской области сообщает, что слушал нас с 10 по 14 июля на этой частоте. И 10, 11 и 12 июля прием был удовлетворительным на 3, 5, 3, 3, 3. 13 и 14 июля еще улучшился и составил по шкале СИМПО 4, 5, 3, 4, 4. Александр Пруцков из Рязани слушал нас с 8 по 15 июля. И каждый день слышимость была 4-5-5-4-4. Анатолий Клёпов слушал нас 16 июля в Москве. Слышимость такая же 4-5-4-4-4. Румен Панков из Софии, Болгария слушал нас 14 июля. И отмечает неважный прием 2-4-3-3-2 по шкале СИНПО. А вот что происходило на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC. Зоны вещания на Сибирь и Дальний Восток. Андрей Кузнецов из Реги, Латвия, настроился на эту частоту 12 июля и сообщает об очень слабом сигнале 25322. Спасибо всем нашим штатным и внештатным мониторам за рапорты. Ваши QSL-карточки уже в пути. Дорогие друзья, хорошая новость от разработчиков нашего сайта. Начиная со следующей недели будет доступна бесплатная подписка на наши новости, если вы хотите первыми узнавать о том, что происходит на Тайване, подписывайтесь и на вашу электронную почту ежедневно будут приходить имейлы e с новостями Русской службы Международного радио Тайваня. Виктор Варзин из города Коммунар Ленинградской области откликнулся на наши подкасты. Он пишет, у меня на компе стоит старая версия винды, поэтому программы не загружались. Со смартфоном все проще. Хорошо, что в соцсетях написано «руководство». За руководство отдельную благодарность мы выносим Анне Бабковой. Раньше не пользовался этим приложением. Рад, что в последнее время кулинарную программу, так как много о еде, звуки города можно услышать. Во втором блоке было сложно ведь так как работа есть работа. Все отлично загружалось, звук в студии супер. Жаль, что на Азию в современном мире новости экономики нет подкаста. В целом, рано судить, но эксперимент удачный. Но, надеюсь, это не шаг ухода от нас с коротких вулм. Виктор, мы тоже на это надеемся. Что касается подкастов, передачи Андрея Солодова будут доступны в подкастах, а вот музыкальные передачи, к сожалению, из подкастов будут изъяты. Это связано с авторскими правами – Международное радио Тайваня приобретает авторские права на всю музыкальную продукцию, которую вы слышите на наших волнах. Но права распространяются только на радиовещания. На то, чтобы скачивать их в подкасте, права, к сожалению, не распространяются. Поэтому музыкальные рубрики в подкастах доступны не будут. Николай Егорович Ларин присылает нам отзывы на передаче Большое спасибо Ивану Юмину за прекрасные мелодичные песни, прозвучавшие в передаче хит Парад 15 июля. Поздравляю тайваньских спортсменов, которые получили седьмое место из 128 стран-участниц универсиады, проходившей в Италии. Желаю молодым тайваньским спортсменам и в дальнейшем высоких результатов на различных международных соревнованиях. Спасибо вам, Николай Егорыч. Наш слушатель по имени Андрей, фамилию он не указал, из Свердловской области задал нам вопрос с помощью приложения Google Forms, Google Forms на нашем сайте. Он пишет. В 2012 году на международном радио Тайваня выходила передача «Аудиокурс китайского языка». Авторы и ведущие курса – Инна Михайловна Пушкина и Константин Попов. Мне эти уроки очень понравились, но их было всего двадцать. Хотел бы узнать, существует ли продолжение. Кроме того, хотелось бы, в принципе, побольше узнать о ведущих. Кто они, откуда, можно ли с ними как-то связаться и лично поблагодарить за такой замечательный курс. На полях замечу, что, судя по комментариям ведущих, запись производилась в 2002 году. Нет, Андрей, запись производилась гораздо раньше, еще в конце 90-х годов, когда возглавлял русскую службу Валентин Лю, Уроков было больше, чем 20, но, к сожалению, у нас в архивах сохранилось их только 20. Тогда наша техника не позволяла нам хранить обширные архивы, и вот то, что мы имели, мы повторили в 2012 году. Что касается ведущих, напишите нам на радио благодарственные слова в их адрес, и мы обязательно им их передадим. А сейчас я хотела бы выполнить свое обещание, данное в прошлый раз, и ответить на вопрос, который нам прислал Дмитрий Балыкин. Сначала немного предыстории. Честно говоря, пишет Дмитрий, не совсем понимаю позицию правительства Тайваня по поводу отмены виз для тайваньцев, прилетающих во Владивосток. Безусловно, формулировка «Китай, включая Тайвань» не самая удачная, поскольку она косвенно указывает на принадлежность Тайваня к КНР. Но, с другой стороны, насколько я помню, для посещения КНР тайваньцам нужно получать удостоверение тайваньского соотечественника. Что также наверняка означает косвенное признание суверенитета КНР над островом. А еще координационная комиссия у нас не тайваньская, а тайбэйско-московская. А на различных соревнованиях сборная Тайваня выступает под названием «Китайский Тайбэй» и референдум по его изменению провалился. Это я к тому, что лучше все-таки отменить визы, а с вариантами названия уж как-нибудь потом разобраться. Кстати, поправьте меня насчет посещения тайваньцами КНР, если я в чем-то ошибся. Как вообще сейчас с точки зрения оформления документов организовано перемещение граждан, живущих на разных берегах, Тайваня? Пролива. Дмитрий, вы совершенно правы. Для того, чтобы отправиться на другую сторону Тайваньского пролива, гражданам Китайской республики на Тайване нужно получить удостоверение тайваньского соотечественника или по-китайски тайбао -джан". Он выглядит как паспорт, может использоваться многократно, а получить его можно, обратившись в специализированные туристические агентства». А вот гражданам КНР попасть на Тайвань гораздо сложнее. Заранее им нужно получить разрешение на въезд и выезд от властей Тайваня. Только по этому документу они могут въехать и выехать. То есть их паспорта на Тайване недействительны. Граждане Китайской Народной Республики могут приезжать на Тайвань в составе туристических групп. Существует квота на максимальное число туристов из материкового Китая, одновременно пребывающих на Тайване. Она составляет 14 600 человек в день. Граждане КНР также теоретически могут приезжать на Тайвань и в качестве индивидуальных туристов, но это разрешается только жителям определенных 47 городов. И точно такое же оформление всех документов требуется и от них. Это была рубрика ⁇ Почтовый ящик ⁇ с русской службой МРТ с Марией Ли.
4: Дорогие друзья, в эфире гостиная международного радио Тайваня. У микрофона ведущая Инна Островская, и сегодня мы отправимся на Нью-Йоркский фестиваль азиатского кино, на котором были представлены и тайваньские. США Тайвань известен как родина артхауса и экспериментального кино. Поэтому для восемнадцатого кинофестиваля были выбраны яркие работы, подтверждающие такой киноимидж Формозы. В этом году нью-йоркские поклонники азиатского кино могли увидеть четыре тайваньские картины, среди которых были драма Ханьдань режиссера Хуана Чаоляна это история мужской дружбы и предательства, показанная на фоне диких и жестоких традиций, где огонь и фейерверки с полуобнаженными мужчинами обязательно часть местных обрядов. Второй фильм ⁇ безбашенная комедия о телевизионных продюсерах под английским названием It's a mad 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 show. Это сумасшедшее шоу, режиссер Сеньенцу. Третий фильм ⁇ жестокая картина Нигаджай, режиссер Хуан Чусюан. И, наконец, завершала показ тайваньского кино ⁇ романтическая комедия. Кто-то в облаках или китайское название, дословно можно перевести как "Бог настоящей любви явился". Это совместная работа двух друзей режиссеров Мича Линя и Гэри Цена. Мне удалось посмотреть лишь один фильм, и я рада, что им оказалась легкая, местами очень наивная история о первой любви юных тайваньцев. Внимание, спойлер. Молодая девушка, глава университетского клуба гадания по картам Тара, пытается ответить на многочисленные вопросы своих, так скажем, клиентов. Есть ли настоящая любовь? Как ее найти? И тот ли one and only, единственный и неповторимый, сейчас с тобой? Кому-то карты пророчат счастливую любовь. Кому-то разочарование. А самой гадалки посылают принца на белом коне, в прямом смысле такая карта ей выпадает, с искренними чувствами, от которых та убегает на фоне башни 101, прибрежья Дзилуна и тайваньских храмов. Причиной тому горький опыт разведенной матери, которая считает, что муж – это лишь кредитная карта, и счастья в замужестве нет». Яркий колорит вносят тайваньские религиозные обряды, архитектура старого Тайбэя и Дилуна, компьютерные спецэффекты и тайваньский юмор на тему «Что естественно, то не безобразно». Фильм стал первым опытом комедийного кино друзей документалистов. Показ начался приветствием организаторов и самих режиссеров, а после показа состоялось общение с публикой и ответы на ее вопросы. Давайте вместе послушаем мой репортаж с кинофестиваля. Дорогие друзья, у микрофона ведущая Инна Островская. И, как я сказала, сегодня я пригласила вас на Нью-Йоркский фестиваль азиатского кино, который проходит здесь ежегодно. В этом году фестиваль прошел с 28 июня по 14 июля. Но жизнь такая насыщенная в Большом Яблоке, что не успеваешь посещать все мероприятия, где заявлены тайваньские художники, артисты и другие деятели искусства. Но вот в последний день фестиваля я оказалась таки в кинотеатре и а, нахожусь в предвкушении просмотра фильма о романтической комедии под названием «Кто-то в облаках» или китайское название «Бог настоящей любви» появился. Добро пожаловать на Нью-Йоркский фестиваль азиатского кино на показ фильма «Кто-то в облаках». Мы рады, что сегодня на Нью-Йоркской премьере присутствуют режиссеры Мич Лин и Гэри Цен. Добро пожаловать в Нью-Йорк и несколько слов перед показом вашего фильма. Я Гэри, и хочу сказать, что это легкая комедия о любви. Надеюсь, вы получите удовольствие от ее просмотра этим летним днем. А я Мич, и это наш первый опыт сотрудничества. Надеюсь, что наш фильм напомнит вам вашу первую любовь и то беззаботное время. Это комедия, так что я надеюсь, что вам будет весело. Спасибо, что пришли. После просмотра фильма режиссеры пообщались со зрительным залом. И вот какие вопросы были заданы.
6: я хочу спросить, вы работали вместе. как это к этому...
4: Во-первых, начнем с того, что вы оба занимались ранее документалистикой. Расскажите, как вы пришли от документального кино к идее снять романтическую комедию. Мич, хочу сказать, что посмотрел с вами фильм с большим удовольствием, посмеялся. Я давно не смотрел его. И в этом фильме мы говорим о боге искренней любви. До этого я снимал документальный фильм под названием «Исчезнувший Тайвань», где Главной темой стали тайваньские божества, медиумы и все, что с этим связано. Поэтому я в теме, я знаю об этом очень много. Когда я описал сценарий, я работал с экспертами в данной теме. Гэри добавляет «И я и Мич испытываем большой интерес к теме потустороннего, неизведанного, божественного. Кто такой Бог любви? В конце концов, существует ли он?» когда двое счастливы вместе может действительно происходит что-то неизвестное и невидимое другим может это судьба какая-то магия сводит их вот причина по которой мы решили снять эту картину Скажите, а что вас вдохновило от серьезной документалистики прийти в комедийный жанр? Гэри? Я весельчак и очень люблю посмеяться и пошутить. Мне кажется, юмор и смех очень важны в жизни. И я предложил снять комедию. Мои личные характеристики стали прототипом для героя. Мич, я считаю, что человек в любви, в отношениях узнает больше о себе. Я тоже люблю посмеяться, и мы постарались через многие истории в фильме, даже через ту же автомобильную аварию, показать и внутренний конфликт самой героини. Я знаю, что тема любви — это непростая тема, но я пытался показать, что начинать надо с себя, надо попытаться понять себя в отношениях. Тогда и и ваши романтические отношения будут гармоничнее». Мич, вы писали сценарий, и в нем столько реалистичных сюжетов, как много в этой истории из вашего личного опыта или из жизни ваших друзей. О, эта история не только наша. Мы работали с профессиональной предсказательницей, гадалкой по картам Тара, астрологом. Она много нам рассказала о своем увлечении и опыте, делилась своим взглядом на любовь, судьбу, астрологию, мы обсуждали вместе сценарий. Знаете, кажется, что Тара дают тебе ответ на все волнующие вопросы. Картинки на картах предупреждают о чем-то. И хотя повторю, тем любви очень сложная тема, но одинаковый ответ данные на карте по-разному работает в каждой конкретной истории. Каждый из нас в одинаковых условиях получает все же разный результат. И в нашем фильме много наивного детского и шутки там такие же. Важную роль при съемках сыграла взаимная симпатия обоих героев, актеров. Это отразилось и на их отличной актерской игре. Гарри, а есть ли в фильме что-то из вашего личного опыта? Да, моя бывшая девушка, она также ревновала меня к моим бывшим, girlfriend, и запрещала общаться с ними в фейсбуке и ставить им лайки. Да, точно, это очень типичная история, говорит Мич. Важно в нашем фильме понятие совпадения что это это рок судьба или прогноз в моей жизни было много совпадений и я списывал все на свою удачливость не придавая ему большого значения но мне кажется что счастливые совпадения происходят если кто-то по-настоящему любит тебя а ты этого даже не знаешь я надеюсь что наши зрители пересмотрят свое отношение на счастливые совпадения поверьте они не случайны Перед тем, как передать микрофон зрителям, скажите, как вы снимали эти мега смешные моменты в ванной с огнем? Ох, мы много обсуждали с Митчем, с нашей группой. Мы хотели показать женской аудитории, что волнует мужчин, что будет смешно всем. И мы придумали огонь на причинном месте главного героя. И тот момент, как тушила огонь наша героиня. Часто мужчины и женщины не понимают друг друга, и мы пытались показать это с юмором. И хочу успокоить зрителей, огонь был низкой температуры, и никто не пострадал. Хотя главный герой, конечно, волновался, потому что дублей было несколько. Но, поверьте, все закончилось хорошо. Ответы на вопросы из зала. Очень смешной фильм. Спасибо вам. Я получил удовольствие. А скажите, почему вы выбрали Дзилун для съемок? Во-первых, там живет наш эксперт, предсказательница, и она же соавтор сценария. И она там выросла, ее личные романтические воспоминания связаны с этим городом. К тому же трехуровневый дом, который нам был нужен, находится как раз рядом с ее домом. И также там было удобно Прибрежные пейзажи и океан. Спасибо за фильм. Мне очень понравилось. А почему вы решили привлечь гонконгского актера Джордана Чена?
7: Отвечает Гэри.
4: Мой папа из Гонконга, и я говорю по-кантонски, а Мич тайванец, и он говорит на минаньском диалекте. И мы думали, как, используя этот факт, мы можем внести изюминку в наш фильм. И для Ларита мы решили внести вот этот культурный аспект. Пригласили Джордана, и он говорил что-то по-кантонски. А на самом деле, во время диалогов тайваньские актеры не понимали его текст, и это было очень смешно. Скажите, что самое сложное в такой коллаборации друзей? Сложно было распределять обязанности. Кому, что сказать. Иногда мы решали это способом гадания. Камень, ножницы, бумага. На съемочной площадке у нас конфликтов не было. Мы очень хорошие друзья, и мы просто делали все по очереди. На самом деле мы работали с ней с самого начала. В истории мужские диалоги были написаны нами с Гэри при помощи мужской части съемочной группы. Например, среди них сюжет про мужские фантазии о девушке в форме болельщицы спортивной команды. Во время съемок что-то приходило внезапно, но основная часть была написана со автором. Скажите, изменилось ли ваше отношение к понятию «судьба» после съемок фильма?
7: Гэри, so
4: если я увижу девушку один раз, yeah. я не придам этому значения. So, right. Но если мы встретимся mm -hmm. с ней во второй раз... Я решу, это знак. Я должен ее пригласить куда-нибудь.
8: Меч.
4: Раньше я не обращал внимания на астрологию, на гороскопы, но после общения с нашим экспертом я стал смотреть на все это иначе. Есть какие-то вещи, будто неизменные, но я понял, что человек, его характер может менять предписанное. Если вы хотите изменить свою судьбу, вам надо изменить себя, иначе вы будете идти в неверном
8: направлении. 不然你的命運就會照著你不想要的方向去
4: Thank you. Do you have any plans to shooting? Спасибо за фильм. А если у вас планы снять что-то вместе еще раз? Да, мы сейчас работаем над фильмом о раке. Мы хотим понять, кроме знаний медицины о раке, несет ли онкология в себе какой-то другой смысл? И в в этом путешествии на сложную тему мы надеемся вместе найти ответ на вопрос, что же такое рак. Название нашего фильма ⁇ Обмен подарками ⁇ И мы надеемся, что нам удастся показать зрителю, что этот страшный диагноз еще не приговор. Мы хорошие друзья, и работать вместе очень сложно. Это как говорят, что лучшим друзьям лучше вместе не путешествовать, а супругам не работать в одном месте. Снять фильм один раз и по очереди выполнять обязанности можно, но во второй раз надо распределить ответственность каждого. Поэтому мы поменяемся и будем кто-то продюсером, а кто-то режиссером. Может, это даст лучший результат. Если вы будете снимать, будет ли еще в вашем творчестве комедия или боевик? Если мы продолжим работать вместе, то это точно будет комедия. Ну или какая-то научная комедия, не похожая ни на что уже снятая. Дорогие друзья, и в завершение передачи, если вы являетесь поклонниками азиатского кино, небольшой список, перечень новинок азиатского кино, международная премьера которого состоялась в Нью-Йорке. Итак, я назову английские названия этих фильмов. Walk with Me, Malaysia, Signal Rock, Филиппины, Song Lang, Вьетнам, Ma, Филиппины, Furia, Вьетнам, Zombie Pura, Сингапур и The Pool, Таиланд. Смотрите хорошее кино и слушайте международное радио Тайваня. Это была передача «Гостиная МРТ и я ведущая и на
5: островская.
0: Тайвань и тайваньцы. В эфире рубрика «Тайване, тайваньцы». У микрофона Мария Ли. слушайте заключительную передачу из цикла «Мне снова 15». Именно так называется первый сольный музыкальный альбом героя нашего эфира Диси Рапьера, музыканта, блюзмена, автора и исполнителя песен. В прошлый раз мы выяснили, какая песня с этого альбома нравится его автору больше всего и даже послушали эту песню. А сегодня я хочу спросить Диси, какую историю рассказывает нам весь этот альбом? Что за ним кроется?
6: Well, it's, it's uh... yeah. Это
0: моя личная история. Взять, к примеру, песню Small Town Boys Ребята из маленьких городов или Keep on Rolling. Не сдавайся.
9: Money and drive the square, make believe we're going somewhere. After stroke of nine, I'm feeling fine. We'd get some bumper, buy us wine. After stroke of ten, we'd do it again. Never say never and never say where.
6: sharing our joy small kind of town rep, some of them are reminiscences so you mentioned the nostalgia um
0: Конечно, это ностальгия по юности. Это мои воспоминания о местах, о людях, которые мне встречались, добрых и не очень. Это то, чему меня учил мой отец. Например, песня «If it ain't broke», «Зачем чинить то, что не сломано», она как раз про это. Конечно, это звучит как клише, но с другой стороны, для маленького мальчика это важный урок. И уже когда мы записывали альбом, я осознал, сколько же в этих песнях отсылок к моему отцу. Kind of a, a If on. it ain't broke, keep on rolling. It's
9: sound of ours.
0: Это отличные советы. Именно так. Отличные советы. Не давай себе сбиться с твоего пути. Не теряй надежды, не теряй веры в себя. Тебя будут отговаривать, разубеждать. А ты не поддавайся. Что ты можешь сделать? Ты можешь опустить руки и больше не пытаться, а можешь продолжать гнуть свою линию. И это важный урок, которому меня научил отец. Все эти песни... Моя личная
6: история.
0: Вы собрали потрясающую группу музыкантов для записи этого альбома. И сейчас вы вместе выступаете по всему Тайбэю. И я, кстати, с большим удовольствием хожу на ваши концерты и уже могу даже подпевать. Как вы считаете, можно ли назвать Тайвань хорошим местом для записи рок-альбома? И довольны ли вы результатами?
6: Я
0: в полном восторге от результата. Когда я только думал о записи альбома, я и не представлял, что он получится на таком высоком уровне. Небольшая заслуга в этом моего продюсера Эндрю Пейджа. Я показывал ему около 30 моих песен, и мы начали совместную работу над альбомом. Эндрю работал с тайваньской звездой Джаной Иван и даже был номинирован на премию «Золотая мелодия» как продюсер ее альбома. Через него мы познакомились с Джейкобом Лианом, нашим ведущим гитаристом и Чаком Пейном, ударником. Мы также работали с басистом Грегом Андерсоном, с ним мне уже приходилось раньше играть. Эндрю Пейдж создал команду невероятно талантливых музыкантов, и возможность работать с ними ⁇ огромная честь для меня. И, конечно, это было нелегко соответствовать такому высокому уровню профессионализма. Где можно купить ваш альбом, если, скажем, человек живет в другой стране? Его можно скачать на Spotify, на Apple iTunes, на Амазоне, в других местах. Если же вы хотите получить компакт-диск, а я очень это рекомендую, он сделан так красиво, там внутри маленький буклет, его можно купить напрямую у меня или на моем сайте
6: dcrapier.com.
0: Great. And now tell us about your next step. И закономерный вопрос. Что же будет дальше? Может, вы уже работаете над новым альбомом? I am. I am. Да, уже are.
6: работаю. Okay, и это
0: будут новые песни, которые я написал после выхода первого альбома. Альбом вышел в феврале, сразу после Нового года по лунному календарю. И я почувствовал такое вдохновение, что написал больше дюжины новых песен. И у нас уже прошло две репетиции с басистом и приглашенным гитаристом. Я с ними уже работал раньше, а пока что мы гитарное трио. И ищем ударника. Мы по-новому аранжируем некоторые песни песни с первого альбома и работаем над новыми песнями.
6: Re songs, songs album, and, uh, and
0: и давайте завершим наш долгий диалог песней. Какую вы выберете для гранд-финала нашей
6: беседы?
0: Пусть это будет песня «Keep on rolling» «Не сдавайся», «Не теряй надежды». друзья, песни Keep On Rolling мы заканчиваем наше интервью с DC Рапьером, который недавно записал свой первый, но не последний сольный альбом под названием Feeling 15 Again. Мне снова 15. Это была рубрика «Тайвань тайваньцы» с Марией Ли.